0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von Goneo. Hallo, Markus Kirkenmeister mein Name. Das hier ist Episode Nummer 41 im Goneo Webmacher Podcast. Berichtigte Frage. Wer ist Guneo? Guneo ist ein web unternehmen in Deutschland und bietet günstige Hosting-Produkte ohne Humbug, ohne Bullshit. Dafür dauergünstig ab 92 im Monat mit SSL und PHP MySQL und damit sind wir mehr als bereit für deine WordPress-Installation, Joomla, Trupal und dergleichen. Warum machen wir diesen Podcast? Noch eine sehr interessante Frage, auf die wir ganz schnell eine Antwort geben können. Wir wollen, dass sich deine ja, zeitlichen und monetären Investments in die Webseite auszahlen. Und deswegen gibt es hier einen Podcast schon seit 41 Episoden mittlerweile. Also fast ein Jahr schon. Schaffen wir. Kommt wöchentlich und gefüllt ist das mit Informationen, mit Tipps, mit Anregungen, mit Informationen, von denen wir glauben, die könnten dich interessieren. Du als ähm, Webhosting äh, Web Kunde natürlich, aber eben auch als Webseitenbetreiber bist äh, bei uns in Fokus. Egal, ob du jetzt Freelancer bist, Mikrounternehmer mit ein, zwei, drei Leuten in, in deinem Umfeld, Mitarbeitern vielleicht oder, oder auch Partner. Vielleicht bist du in einer kleinen äh, Organisation, einer, einer Non-Profit-Organisation, ein Verein. Und ja, für Leute, für diesen Personenkreis machen wir hier diesen Podcast und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Eine Bitte hätte ich vorab an alle, die zuhören und diesen Podcast nutzen und vielleicht äh, nutzwertig finden. Bitte vergibt gleich mal bei iTunes 5 Sterne für diesen Podcast, geh da mal einfach ein, lock dich mal ein. Vielleicht müssen wir einfach mal auch beschreiben, wie das geht. Es ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man nicht unbedingt der, der, der Apple-Freak ist. Aber wir werden sehr, sehr dankbar für 5 Sterne von dir bei iTunes. Und wir sind auch dankbar für offenes und ehrliches Feedback über irgendeinen unserer Kanäle. Kann sein auf Facebook, facebook.com slash Guneo oder über Instagram oder über unser Guneo-Blog. Also wir haben da sehr, sehr viele Kanäle, auf denen wir auch aktiv zuhören. Ja, ganz konkret noch ein kleiner Tipp, noch ein kleiner Werbeblock am Anfang, aber wirklich ein ganz, ganz kleiner. Ich habe ja vorhin gesagt, wir bieten Humbug-freies Hosting, das heißt, da ist genau das drin, was du brauchst als Webseitenbetreiber. Der Einstieg ist super günstig und dauergünstig bei uns, möglich 2,99 Euro im Monat. Wie gesagt, dauerhaft, also es gibt dann keine Preissprünge nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder so. Bleibt also bei 2,99 wenn du diesen Tarif nutzt, du kannst natürlich jederzeit auch upgraden, auf ein höheres Leistungspaket, ist klar. Ja, drin ist eine eigene DE-Domain, Datenbank, PHP, Webspace, alles drin. Geh mal mit dem Browser auf http://gonio.hosting. Ist einfach zu merken, .hosting ist die Top-Level-Domain. Gib ein, goneo.hosting. Machen wir ein bisschen Housekeeping, blicken wir mal nach links und rechts. Also diese Woche gibt es, das wollte ich hier erwähnen, Instagram ist jetzt auch nicht unser Hauptthema, aber hier haben wir jetzt noch so eine videoorientierte Plattform, die man bespielen kann. Ist also ein bisschen anders als diese... Diese, diese Clips, die nur so zehn Sekunden immer laufen durften bei, bei Instagram, sondern man kann da jetzt auch, ja, so glaube ich, so 10 Minuten oder so, 30 Minuten oder sowas machen. Instagram TV nennt sich das jetzt. Es lohnt sich vielleicht für dich, wenn du jetzt ein Restaurant bist und, und, und äh, mal das Innere zeigen möchtest, deine Produkte zeigen möchtest, dein Essen zeigen möchtest, deine, deine Karte da zeigen möchtest und so ein bisschen erklären möchtest. Vielleicht hast du aber auch ein Modegeschäft oder ein Lebensmittelladen anderer Art oder ja, also alles, was irgendwie so ein bisschen Bilder generiert, was sich zeigen lässt in einem Video oder auch gerade in den Bildern, lohnt sich da vielleicht mal in Instagram TV zu präsentieren. Einmal, mehrmals, regelmäßig. Das hängt natürlich davon ab, wie du das so produziert hinkriegst. Es lohnt sich wirklich am Anfang immer dabei zu sein. Es ist einfacher, so eine gewisse, wie sagt man, ähm, Share of äh, Voice zu bekommen. Also so ein Anteil an, an, an der gesamten Nutzung sozusagen, wenn noch nicht so viele Leute da drauf sind und noch nicht so viele Creators da jetzt Content zu produzieren haben wie es zum Beispiel jetzt bei, bei YouTube ist. Ne? Bei YouTube ist es voll, da braucht es ziemlich lange und ziemlich viel Energie, bis man da so einen gewissen gewisses Sichtbarkeit dann bekommt. Oder auf, auf Facebook, ja in den Videos, da gibt es massiv viele äh, Creators. Hier bist du vielleicht noch ein bisschen mit einem Alleinstellungsmerkmal äh, zu Hause unterwegs mit. Instagram TV schaust der dir halt mal an. Ja, ähm, bei Goneo ist es halt so, äh, diese Produkte, die wir zeigen, das sind technische Produkte, die kann man nicht unbedingt so einfach mal fotografieren, einfach mal so äh, abmalen oder aufzeichnen, das muss man immer mit Worten erklären. Wenn man einen Server fotografiert oder wenn man eine Tastatur fotografiert, okay, aber das ist halt auf Dauer nicht unbedingt das, was das Produkt so äh, genau erklärt. Also wir haben da noch andere Herausforderungen, aber es gibt halt sehr, sehr viele Branchen. Ein paar habe ich ja erwähnt, ne? Restaurant, Mode, Kunst, alles sowas. Äh, das lässt sich ja nun alles sehr, sehr gut in Bildersprache übersetzen. Was in dieser Woche noch passiert? Außer, dass jetzt Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht mehr mitspielt, sondern rausgeflogen ist. Die Kollegen haben ja auch geguckt und da hat man diese Enttäuschungsschreie durch das ganze Haus gehört durch, durch wirklich dicke Türen her. Ah, ich habe ich hab immer so ein bisschen Angst, zu Fußball-Weltmeisterschaft zu sagen, weil da liegt da ja so ein Urheberrecht drauf, ne? so, so ein Markenschutzrecht. Weltmeisterschaften. Ah, ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber jedenfalls gut, äh, Deutschland ist da draußen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt mit den Deutschlandflaggen machen und mit den Fähnchen für Auto oder so. Ja, Google Pay ist in Deutschland angekommen, zeitgleich, so ungefähr. Äh, hast du vielleicht davon gelesen, in irgendwelchen Zeitschriften oder in irgendwelchen Meldungen? Da hast du vielleicht auch gelesen, dass die Sparkassen da erstmal nicht mitspielen wollen, sondern ja, ihre eigene Suppe kochen wollen. Ne? Mal schauen, wie das mit Google Pay hier so läuft. Jetzt vielleicht nicht bei den großen Händlern und bei den großen Ketten, sondern ja, bei den bei den kleinen, bei den mittelständischen Ketten, die äh, vielleicht auch hier in, in Gegnern wie äh, Ostwestfalen zu Hause sind, wo wir ja auch sitzen mit der Firma. Wenn du da ankommst mit Google Pay und sagst, hier ist mein Handy und ich zahle jetzt mal mit Nearfield, Communication, NFC, Google Pay, kennen sie ja, ne? dann äh, werfen sie dich vielleicht raus oder sagen, nee, nee, es geht nicht, es geht nur IC oder Cash, ja, Bargeld. IC ist ein bisschen so das geheiligte Zahlungsmittel in Deutschland. Bei Händlern habe ich immer so das Gefühl, alle höchstens noch die Kreditkarte, ja, Master, Visa und so. Alles andere muss ich erstmal durchsetzen. Und blöderweise finde ich, ist der... Markt für so Micropayments, so kleine Geldüberweisungen in Deutschland sehr, sehr fragmentiert. Also mir kommt es so vor, als würde jedes Bankenkonsortium oder jede, jede größere Bank da ein eigenes Süppchen kochen. Und die Sparkassen, wie gesagt, wollen jetzt auch nochmal nachlegen und so ein eigenes System da irgendwie machen. Nachdem die aber keine äh, Smartphones verkaufen, werden das alles wieder mit einer Plastikkarte abbilden müssen. Weil du brauchst ja irgendwas, um sozusagen da ein, ein, ein physisches Objekt zu haben, das du viel Communication-mäßig ausstatten kannst. Also muss ein RFID-Chip drin sein, der dann nicht identifiziert. Also, ne, vielleicht noch mit einer Unterschrift und so. Also gibt's gibt es die wildesten Modelle. Und es wäre schön, wenn sich das Ganze mal ein bisschen konsolidiert. Aber da wird wohl noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja, und außerdem gibt es noch zwei weitere News von Google. Die hatten in dieser Woche so eine, so eine Produktpräsentation. Es gibt endlich, endlich, endlich im Jahre 2018 eine eigene, tiefer integrierte Podcast-App von Google, also tiefer integrierbar zumindest in Android. Ich habe leider kein aktuelles Android-Handy, nur ein, ein älteres Samsung und damit konnte ich es jetzt noch nicht ausprobieren. Man muss auch ein bisschen suchen, also die pushen ist nicht unbedingt so, so richtig und äh, was ich so gesagt äh, bekommen habe, sind es eher nur so erwartbare Standardfunktionen, die so abgebildet worden sind in dieser Google-Podcast-App. Aber im Endeffekt gibt es sie jetzt, Marlo und die Androidios haben jetzt so eine Art Standardlösung. Das ist schon mal gut und die Hoffnung ist natürlich, dass sie es tiefer integrieren in die restliche Google-Welt. Sie sind spät dran, das, das auf jeden Fall, aber äh, besser spät als nie, würde ich mal sagen. Ansonsten ist es so ein bisschen die Domäne von Apple Podcasts zu hören, äh, auch wenn wenn, wenn die sich ein bisschen blöd anstellen, finde ich immer. Das ist ähm, alles sehr suboptimal gelöst. Und für die Android-Fans sagen wir halt immer: Nehmt halt Stitcher, nehmt die Stitcher-App. Da kann man sehr, sehr schöne Sachen damit machen. Ist eine, ja, eine App halt für den Angloamerikanischen Markt konzipiert und gemacht und so. Die haben zwar ein bisschen Deutsch hier und da, aber man merkt das dem Ding halt an. So richtig lokalisiert ist es dann halt auch nicht. Ist eher so eine, so eine Twitter-Lösung, klar. Und ähm, oder so eine Zwischenlösung, um es mal so zu sagen. Ähm, ansonsten gibt es viele andere Lösungen für Android. Also Da hat jeder wahrscheinlich jetzt auch schon seine Lösung gefunden. Ja, äh, mal schauen, wie sich das Ding entwickelt. Und äh, ich werde es mir nochmal genauer angucken, wie man damit so ein bisschen besser optimiert, wie man damit umgeht. Und dann werde ich vielleicht hier an dieser Stelle nochmal darüber berichten. Also es gibt eine podcast app Das war die eine News. Und eine weitere News noch von Google. Es gibt eine neue, neue Version von Google AdWords. Das ist das Werbeprogramm, also mit dem... Google AdWords Programm kann man als Werbetreibende eben selber Werbung einbuchen, in kleinem Maßstab, in ganz großen Maßstab, je nachdem wie man möchte, gibt also dieses Google AdWords Produkt, mit dem verdient eigentlich Google das Geld, die Millionen und Milliarden und ja, man sieht, sie laufen, sie laufen ganz, ganz schnell und wollen sich diesen Kanal, diesen Einkommenskanal natürlich auch in Zukunft weiter sichern und wollen es den Leuten einfach machen. Werbung zu buchen und Werbung zu optimieren, auch das Beste aus der Werbung rauszuholen. Also Werbung, das heißt, man kann natürlich die Google-Suche damit belegen, na, mit Keywords. Man kann, kann aber auch ein großes Werbenetzwerk auf Millionen von Webseiten benutzen. Man kann das hier in Deutschland auf die ganze Welt ausrollen oder halt nur in Deutschland oder nur ganz, ganz lokal buchen. Also das ist schon ein sehr, sehr starkes Werbeprogramm, ist auch nicht das günstigste. Also da werden auch schon teure Klickpreise bezahlt. Dafür hat es halt den Charme, dass man da keine Agentur zwischenschalten muss, wenn man sich das als kleiner, mittelständischer Unternehmer halt nicht leisten will oder kann. Ja, auch da gibt es was Neues. Vor kurzem gab es erstmal so ein, so, ein, so ein Redesign dieser ganzen AdWords-Plattform, was ein bisschen in die Jahre gekommen ist anscheinend und äh, jetzt kommt wieder was. Ja, Das waren jetzt also mal so, ich, ich sag mal so, im Rahmen eines Housekeepings in diesem Podcast ein paar so Aspekte. Links und rechts aus den Augenwinkeln betrachtet, Dinge, die sich entwickelt haben, neu sind und auf die man vielleicht auch als Online-Händler mal ein Auge haben kann. Ja, oder als Webseitenbetreiber allgemein ein Auge haben kann. Kommen wir also mal zu unserem Hauptthema. Ich möchte in dieser Episode nochmal auf WordPress eingehen, weil sich da ein bisschen was tut. Ich habe vorhin auch WordPress schon erwähnt. Also, wenn du Guneo-Kunde wirst und Hosting-Kunde wirst, dann haben wir eigentlich Kunden wie dich im Auge. Die meisten Kunden sagen, ich möchte da WordPress drauf an, möchte mit WordPress eine Webseite machen oder auch einen Shop machen oder auch mit BuddyPress dann auch angereichert. So, so eine Art Community machen kann man alles tun. Leucht auf, leucht auf, läuft auch wunderbar auf unseren Servern. Ist auch sehr, sehr bewährt und optimiert. Natürlich gibt es auch nicht nur WordPress, es gibt Joomla, wir haben Drupal, wir haben Typo3. Also alles Mögliche kannst du auch mit unserem ClickStar-Tool relativ schnell bzw. ganz schnell installieren. Das sind wirklich nur ein zwei, drei Klicks und dann kommt es immer auf die Anwendung an, wie lange man da noch braucht und wie lange man da noch entwickeln muss und Wissen investieren muss, um ja deine Webseite am Ende rauszubekommen, so wie man sie dann haben möchte. Ja, wie gesagt, WordPress ist ein Beispiel für die Art von Web-Anwendungen, die bei Guneo gut laufen. Ich habe vorhin gerade noch mal nachgesehen in Vorbereitung auf diesen Podcast. Diese Woche habe ich gesehen, 31% aller Websites laufen unter WordPress. Ja, Und zwar ist es noch eine Verbesserung von 0,4% Punkten im Vergleich zum Vormonatszeitraum. Das sagt das Analyseunternehmen wie 3 text Das hat die Wurzeln in Österreich, machen das aber auch so weltweit. Die machen da eine Untersuchung bzw. eine Zählung und Hochrechnung, basierend auf einer Million Webseiten und zwar der reichweiten stärksten Seiten gemäß Alexa.com. Das ist ein Service von Amazon, hat aber nichts mit diesem Sprachassistenten zu tun. Der heißt nur zufälligerweise auch Alexa. Die haben halt diesen Alexa-Service irgendwann mal gekauft. Den gab es aber schon vorher und wurde später dann bei Amazon dann integriert und den Namen haben sie halt nicht verändert, ist aber mittlerweile ein kostenpflichtiger Dienst. Aber das ist so ein, so ein Analysedienst, der von sich aus jetzt einfach mal Webseiten anguckt, guckt auch, wie untereinander vernetzt sind, sodass sich da sehr, sehr große Aussagen machen lassen und die können auch ganz gut Traffic abschätzen. Nicht punktgenau, nicht besonders sicher, gerade bei den äh, kleineren Seiten, aber die, die Millionen, weltweit größten Seiten können sie ganz gut abbilden. Und jetzt sagt halt w 3 text okay, das ist unsere, unsere, unsere Grundgesamtheit, die wir annehmen. Da zählen wir einfach und gucken nach, mit welcher Technologie laufen denn die Seiten. Und da finden Sie in 31 Prozent der Fälle dann WordPress. So, Jetzt wissen Sie auch, dass diese eine Million Seiten nicht unbedingt das ganze Web repräsentiert, aber sie können es nähern und sie sagen dann, wenn wir diese eine Million kennen, wo auch ganz große Seiten drin sind, die ihre eigene Technologie mitbringen und äh, vielleicht handgestrickte Seiten haben und äh, teure, kostenpflichtige, kommerzielle Content-Management-Systeme, dann müssen wir schon gucken, was macht denn so der Longtail und dann rechnen die das hoch auf den Longtail, also auf die Grundgesamtheit aller Webseiten, die man äh, jetzt nicht alle einzeln untersuchen kann, weil, weil das geht in die Milliarden, dann nehmen Sie an, dass heute über 50% der Websites, mit, die es überhaupt gibt, mit WordPress betrieben werden. Aber Sie wissen, dass 31% der äh, reichweitenstärksten, der millionenreichweitenstärksten Websites unter, unter WordPress laufen. Und das ist, das ist schon eine Hausnummer. Also ist es ist auch ein großer Abstand zur Nummer 2. Die Nummer 2 wäre dann... Joomla und die sind so im unteren äh, nee, nee nicht ganz richtig aber die sind im einstelligen Bereich aber unter 10%, so sollte ich das sagen. Ja, also WordPress ist nach dieser Erhebung bei weitem das meistverwendete Tool, um eine Webseite inhaltlich aufzusetzen. Wie gesagt, gibt Alternativen. Joomla habe ich genannt, Drupal habe ich genannt, noch ein paar weitere. Vielleicht ist es auch für User, die mehr oder weniger ja, aus der Frontend-Entwicklerschiene kommen, die nehmen gerne auch mal Drupal, weil dafür, für diese Gruppe öffnet sich Drupal. Und TYPO3 spielt noch eine wichtige Rolle, besonders in Deutschland ist so das Lieblingskind bei Agenturen, habe ich das Gefühl, und bei, bei Behörden, bei sehr, sehr offiziellen Organisationen, die barrierefreie Webseiten machen müssen aufgrund ihres Status und so weiter, ähm, spielt TYPO3 eine wichtige Rolle, ist halt aber auch komplexer. Na, hat die 3 verlangt einiges vom Bediener, verlangt einiges vom Entwickler, um da eine Website aufzusetzen also unterm Strich immer mehr, Tendenz steigend immer mehr, wir haben zumindest den Eindruck und W3-Textzahlen geben uns da so ein bisschen recht in dieser Entwicklung ähm, nehmen halt WordPress, um eine Webseite zu machen, das würde ich sagen auch die günstigste Variante, es gibt halt Content-Management-Systeme, die nicht eine, unter einer Open-Source-Lizenz liegen sondern die muss man bezahlen die kosten Geld, einmalig, monatlich, das kommt immer ganz drauf an oder es wird mit der Agenturleistung bezahlt, da gibt es unterschiedliche Modelle. Das Schöne ist an WordPress, es ist als Anwendung auch sehr leichtgewichtig, es läuft auf Shared-Hosting-Paketen schon sehr gut, wie zum Beispiel auf unseren 299-Paketen, auch auf kleineren noch, das kommt ganz drauf an. Man kann sich recht schnell in die Bedienung einarbeiten, das dauert nicht lange, das ist einfach. WordPress ist auch schnell aufzusetzen. Wir haben da auch noch dieses Clickstart-Tool. Also im Markt gibt es viele solche Schnellinstallationstools. Ja, es gibt viele Themes, wie das genannt wird bei WordPress. Das sind Templates, das sind Vorlagen, die bestimmen das Aussehen der Seite. Wo was steht, wie viele Blöcke, gibt es ein Headerbild, bild gibt es ein Futter und so weiter. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Themes. Es gibt sehr, sehr viele Erweiterungen, die bei WordPress in der WordPress-Welt Plugins heißen oder ja, Plugins, Punkt. Ja. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Etwas damit meine ich, die Einarbeitung fällt deutlich leichter, ist deutlich schneller als bei anderen Content Management Systemen. Ja. Es geht noch einfacher. Da gibt es ja diese Homepage Baukasten, muss man sich dann überlegen. Manche sind schon eher, manche dieser Baukästen sind schon eher so Assistenten, mit denen man ein paar Eingaben macht, zack, 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 und dann generiert sich die Seite so ein bisschen automatisch. Bei Gunning haben wir auch so ein Tool seit längerer Zeit, das heißt EasyPage. Das ist auch schon eine zweite Version. Man muss immer so ein bisschen Versionssprünge machen. Es sind insgesamt so Baukästen, die meist noch einfacher sind als WordPress, aber man muss ja klar sein, da ist man in einer eigenen Welt. Da hat man nicht dieses. Riesenprogramm an Themes, Riesenprogramm an, an Plugins aus der Open-Source-Welt. Ja, und es gibt auch kaum jemand, der da ganz tief irgendwelche Special-Things entwickeln könnte. Dafür ist es halt ein bisschen einfacher. Ja, es ist meistens so ein, so ein Online-Tool. Das heißt, die Software an sich läuft auf dem Server und man bedient es eigentlich nur über den Browser. Man braucht nichts weiter, als auch Bilder werden dann schon mal richtig gesized und so weiter. Ähm, ja, Nachteil, wie gesagt, man ist halt auf dieses System dann festgelegt. Man kann es nicht von... Baukasten A auf Baukasten B dann transferieren, was man an Inhalten dann schon erzeugt hat. Kann man natürlich sagen, okay, funktioniert ja auch alles mit WordPress, stimmt, ähm, nur hat man da auch ab und zu mal die Frage, wie bekomme ich denn jetzt diesen Content, den ich auf Joomla habe, wie bekomme ich den in Typo 3 oder, oder WordPress. Also das ist auch dann wiederum ein bisschen proprietär, man bleibt in seiner Anwendungswelt, ist schon richtig. Man muss aber vielleicht auch noch hier einen zweiten Aspekt dazu nehmen, also nämlich, dass solche Sachen wie Joomla, Typo 3, WordPress, Open Source ist. Das heißt, dahinter stecken große Entwickler-Communities, die freiwillig arbeiten, teilweise auch bezahlt werden. Bei WordPress ist es inzwischen so, dass da auch ein großes Unternehmen dahinter steckt. Dieses Unternehmen heißt Automatic gehört mehrheitlich dem Gründer, ja, ist der Gründer, Miterfinder in Anführungszeichen von WordPress, dem nicht kommerziellen Teil. Der Mann heißt Matt Mullenweg und aus dieser Ecke Automatic kommen auch schon jetzt heute wichtige Plugins, die in dieser freien WordPress-Welt gerne eingesetzt werden. Das ist Chatpack zum Beispiel. Da sind so Sicherheitsfunktionen drin und Statistik ist da drin. Oder auch WhoCommerce, vorhin kurz erwähnt, in Zusammenhang mit den Shops, die man in in der WordPress-Welt aufsetzen kann. Da ist WooCommerce die tief integrierbare Lösung von ähm, Automatic. Das macht dann WordPress zum Shopsystem. Und nun habe ich gelesen, gerade auch frisch in dieser Woche, wäre eigentlich was fürs Housekeeping auch gewesen: Automatic hat Atavist gekauft. Kennst du vielleicht? Ist ein bisschen auch ein Homepage-Baukastenanbieter, ein Anbieter, der ja, sich als äh, Publishing-Plattform auch bezeichnet. Äh, nach eigener Darstellung, Storytelling und Publishing bieten sie an mit vielen denkbaren Medienformaten. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was Atavist heute auszeichnet und zudem und das ist der zweite Grund und wahrscheinlich auch der Grund, warum WordPress da nun auch zugeschlagen hat und beziehungsweise Automatic das kaufen möchte. Atavist äh, besitzt eine Paywall-Funktion für Content, eine Bezahlschranke. Das ist das, was WordPress bisher nicht kann. Also man greift zu, ist, man kann gesperrt werden, klar, als, also man kann verschiedene Rollen haben, man kann Autor sein, man kann nur Kommentator sein, man kann dann vielleicht bestimmte Teile nicht lesen, wenn, wenn das so eingestellt ist, kann man alles ein bisschen konfigurieren und mit entsprechenden Plugins auch sehr, sehr viel genauer, aber äh, man braucht auch bestimmte Plugins oder vielleicht auch zu bezahlende Plugins, die solche Paywalls dann generieren können, dass dann sozusagen der User für den Abruf von nur einem Content-Stück, einem Beitrag oder so, äh, dann bezahlt. Ja? Und das ist aber etwas, was Atavist kann. Und ich denke mal, das ist sozusagen der große Hebel, warum Atavist Wert besitzt... für Automatic und für WordPress.com und für WordPress.org, um ja, diese, diese Funktionen da zu integrieren. Ist allerdings noch unklar, ob äh, diese, diese paywall funktion dann durch den Kauf nur bei WordPress.com zur Verfügung stehen... Oder ob sie auch WordPress.org zur Verfügung stehen, das heißt irgendwie in der, in der Open-Source-Welt dann benutzt werden können. Das muss man sehen. Es gab da keine, äh, keine, keine Ankündigung dazu. Überhaupt ist WordPress momentan ein bisschen zurückhaltend mit sehr, sehr konkreten Ankündigungen. Bei WordPress gibt es ja momentan sehr, sehr viele Veränderungen oder, oder eine zumindest sehr drastische Veränderung, was den Kern des Systems betrifft. Im Juni fand jetzt das WordCamp Europe statt in Belgrad, das WordCamp kann man sich an sich vorstellen als Konferenz, da treffen sich WordCamp User, WordCamp, äh, Wordpress User, Wordpress Macher, Wordpress Interessierte, auch Firmen, zu einer klar, Zusammenkunft mehrere Tage, das ist jetzt bei diesen großen Veranstaltungen schon etwas geplanter als bei denen auf regionaler Ebene oder auf äh, ja, kontinentaler ja, oder, oder in, 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 in hyperregionalen Bereich, also für, für, für eine Region in Deutschland oder so. Ähm, ja, auf kontinentaler Ebene, so soll ich sagen, gibt es sie auch äh, in den USA. Auch da gibt es ein jährliches großes WordCamp mit vielen, vielen lokalen, regionalen und äh, unterschiedlichen Ausrichtungen verfolgenden äh, Ablegern. Ja, also das sind so diese WordCamps. Das ist ein spezielles Format. Bedeutsam war das in Belgrad nun wegen der Einführung eines neuen Editors in WordPress. Bisher verwenden wir ja alle, die wir an einem WordPress-Blog betreiben, den integrierten Editor, der heißt TinyMCE. Das ist der Editor, der so ein bisschen What you see is what you get ermöglicht. Das heißt, man kann ein paar Textauszeichnungen machen und Formatierungen, die man dann in diesem Editor auch sieht. Aber es ist doch sehr sehr leichtgewichtig, würde ich sagen. Und äh, natürlich hat sich WordPress gedacht, so nach 15 Jahren oder so brauchen wir jetzt doch mal was, was Neues da. Da muss irgendwas... Zeitgemäß ist auch hin. Ja, und das soll der neue Editor sein, der im Hintergrund jetzt auch schon entwickelt worden ist seit langer Zeit. Dieser Editor, dieses Projekt hat einen Namen: Gutenberg. Ist eine komplette Neuentwicklung, als setzt er nicht irgendwie auf oder so, sondern ist äh, von, von Grund auf, wenn ich das sehe, richtig äh, neu, neu programmiert. Kann man sich so vorstellen dass das nicht ohne Diskussion abgibt in dieser WordPress-User-Welt und WordPress-Entwickler-Welt. Einfach mal den Editor austauschen bringt Unruhe da rein und das ist natürlich auch bei WordPress passiert. Gutenberg soll nicht nur irgendwie so ein Editor sein, sondern ein integraler Bestandteil von WordPress, sozusagen der Standard-Editor, aber auch noch mehr. Es soll darüber hinausgehen. Es soll die Art und Weise, wie man Inhalte managt, einfügt, ändert, es soll anders funktionieren. Man kann sich das als WordPress-User jetzt schon ansehen? Was macht Gutenberg? Man kann nämlich Gutenberg als Plugin jetzt schon hinzufügen und ausprobieren, kann auch jederzeit wieder zurückwechseln. Von daher ist es vielleicht auch eine gute Idee, wenn man da sehr viel mit Content macht, jetzt schon sich ein bisschen einzuarbeiten. Interessanterweise wird bis heute, und heute meine ich jetzt den 27.06., nee Quatsch, heute ist schon der 28.06.2018, kein konkreter Termin genannt für eine Hauptversion WordPress 5 mit der dieser Gutenberg-Editor dann als Teil des äh, WordPress-Kerns eingeführt werden soll. ist Noch kein Termin genannt. Ähm, Bisher sind wir auf WordPress 4.9 und äh, vielen, vielen Unterversionen, Bugfixes mitbringen, Änderungen mitbringen, aber eben auch vorbereitend für WordPress 5 mit Gutenberg dann zu sehen sind. Offenbar muss mh, noch einiges gemacht werden. So kann man das jetzt auch deuten, auch nach dem WordPress-Camp Europe jetzt eben. Man darf vermuten, mit Gutenberg, der ja Produkt politisch ganz, von ganz oben, von Mullenweg selbst, ja, gewollt und gepusht wird, ähm, soll halt nicht schief gehen bei der Einführung und deswegen muss da noch vieles glatt gezogen werden und vieles erledigt werden. Ist natürlich auch nicht so einfach, auch den langjährigen Benutzern jetzt beizubringen und äh, zu sagen, hallo, wir machen jetzt einfach mal einen neuen Editor. Es ist, ist auch so, dass auch mittelfristig, langfristig Leute auf den alten Editor zurückwechseln können. Ähm, man wird auch die Wahl haben, ähm, auch auf den bisherigen Editor zurückzuspringen. Dann allerdings wohl mit Plugin und jetzt haben sie sich was überlegt, was so eine Art Roadmap zur Einführung darstellen soll. Das wurde dann auch beim WordCamp Europe kommuniziert. Es bleibt dabei, Gutenberg soll tief integriert werden und auch Funktionen für die Personalisierung und die Anpassung von Themes zum Beispiel bekommen. Also das wird ja momentan von diesem Customizer stark gemacht, dieses Feature-Customizer. Ist ja jetzt schon zugänglich. Ähm, wenn man es so verstehen will, WordPress wird dann auch ein bisschen Homepage-Baukasten, würde ich sagen. Man kann jetzt zwar den Editor ausprobieren, aber man kann noch nicht die weitergehenden, drüberliegenden Funktionen, die Blockfunktionen und die äh, ja, Theme-Anpass-Funktionen ausprobieren. Es wird auf jeden Fall mehr blockorientiert gearbeitet werden, das ist schon klar, das zeichnet sich ab. Und ähm, gerade so Blog und Platzierungen, das sind ja so Kennzeichen eigentlich von Homepage-Baukästen. Ja, also man hat ein Theme, man hat eine Vorlage, ein Template und kann dann seine eigenen Contents erstmal ja, platzhaltemäßig platzieren auf der Seite und die füllt man dann halt mit Contents. Und so in diese Richtung könnte es auch gehen. Es ist auf jeden Fall eine Zäsur. Ähm, nach Ankündigung des WordPress-Chefs Mullenweg, der persönlich da auch aufgetreten ist beim WordCamp, ist eine recht lange Testphase im Rahmen dieses Rollouts vorgesehen für Gutenberg? Die Leute sollen zunächst auf dem kommerziellen Teil vom, von, von WordPress kommen, WordPress die die Wahl haben. Gutenberg wird dort mehr oder weniger aggressiv empfohlen. Probiert es mal aus, aber auch diese User können dann zurückwechseln zu dem TinyMCE, also zu dem bisherigen gewohnten Standardeditor. editor Dann werden sie allerdings auch. Befragt, das wird natürlich gezählt, wie viele Leute machen das, und dann wird auch be befragt, warum, was, was stört dich denn an dem neuen Editor. Ja, und dann äh, sollte es halt nochmal vielleicht angegangen werden, das ganze Thema, wenn die User da nicht klarkommen. So ist das wohl geplant. Das Thema neue Editor ist, kann man so sagen, empfindlich, empfindliches Thema, kritisches Thema aus WordPress-Sicht WordPress -Sicht. und aus diesem Grund gibt es offensichtlich kein festes Datum für die Einführung, um da nicht noch zusätzlichen Druck jetzt zu generieren und äh, es zeigt sich aber trotzdem auf der anderen Seite, dass äh, WordPress das schon eine sehr, sehr fähige und auch aktive Entwickler-Community hat. Ähm, die konnten so auf Anforderungen wie Datenschutzgrundverordnung entsprechend reagieren. Da ja, haben sie eine Lösung gebracht, dass halt bestimmte Dinge nicht mehr gespeichert werden, um der Datenschutzgrundverordnung Genüge zu tun. Auch wenn ab und zu mal Kritik kommt, gerade von Sicherheitsfirmen, die irgendwelche Bugs gefunden haben, wie zum Beispiel ich in den, äh, im, im WordPress-Blog habe ich es geschrieben. Es ist ein äh, ja, Bug entdeckt worden, vor sechs Monaten eigentlich schon, der wurde aber unter Verschluss gehalten. Sie also haben nicht darüber berichtet, sich Sicherheitsfirma, die das gefunden hat, sondern haben gesagt, okay, äh, wir sagen jetzt dem Sicherheitsteam von WordPress Bescheid und äh, kippen das bei denen mal ein. Hallo, ihr habt da ein Problem. Das ist im November 2017 gewesen. Okay, jetzt ist Juni, Ende Juni 2018, sechs Monate später, ist aber noch kein Fix da gewesen. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, ist das jetzt kritisch, ist es unkritisch? Ja, es ist halt so, dass man unter ganz bestimmten Umständen so eine WordPress-Installation übernehmen kann, weil man sich die Privilegien erschleichen kann, mehr oder weniger. So Privilege Escalation heißt das im Fachbegriff. Man müsste eigentlich nur, und nur jetzt auch in Anführungszeichen, sich Zugang zu einem Account bei einer WordPress-Installation verschaffen, die mindestens Autorenrechte hat, also wo man dann in der Lage ist, über das Medienmanagementsystem. Neue Bilder hinzuzufügen, hochzuladen und die dann auch wieder zu löschen. Das ist so der, der Trick dabei. Wenn das aber geht, dann äh, schafft man es durch entsprechende Manipulationen gezielt Dateien zu löschen. Und WordPress hatte einige empfindliche Dateien wie zum Beispiel zum Beispiel index.php ne? oder WordPress-config.php. Wenn man die löscht, dann wird so eine Art ähm, Installation ausgelöst, wenn diese WordPress-Installation aufgerufen wird. Also das ist ähm, schon kritisch, was da mh, passieren könnte. Die Kritik war und ist, WordPress als Organisation reagiert nicht auf, diesen, auf diese Sicherheitsmeldung. Es gibt immer noch keinen Patch. Es wurde jetzt von der Sicherheitsfirma so eine Art Patch angeboten, so ein Hotfix, wie sie es nennen. Kannst du bei uns nachlesen und auch vielen anderen äh, Medien im, im Internet, die sich ein bisschen mit WordPress oder Technologie beschäftigen. Da ist das auch oft dargestellt. Schau mal in die Shownotes zu dieser Episode und dann wirst du einige Links dazu finden. Aber kommen wir noch mal zu unserem... Thema zurück, WordPress 4.9 ist die aktuelle Versionsnummer und der aktuelle Zweig 5.0 soll kommen mit Gutenberg als neue Editor. Und jetzt fragen sich viele Anwender auch schon, einige von uns haben auch geschrieben und, und aktiv gefragt, wann kommt denn 5.0 nun? Angekündigt ist es ja auch beim WordCamp USA wurde viel darüber gesprochen und da wurde so implizit ein bisschen der April in Aussicht gestellt, jetzt ist April vorbei, es ist Mai vorbei, es ist Juni vorbei und wir haben noch keine 5.0 Version und Gutenberg kannst du höchstens als Plugin jetzt genießen in Anführungszeichen und da sagen die Anwender jetzt natürlich, die vor neuen Projekten stehen, ich habe jetzt, ich schiebe ja Projekte vor mir her, ich möchte natürlich warten, weil ich muss ja meinen Endkunden dann auch so eine gewisse... Ja, Investitionssicherheit bieten, ich muss ja sagen, ich mache das mit der neuesten verfügbaren Technologie und nicht mit irgendwas Alpen, was in, in zwei Jahren oder sowas dann wieder mit teuer Geld neu aufgesetzt werden muss, sondern wenn, dann nutzen wir halt die neuen Versionen und die kommen nicht, wann kommen sie denn, ja, es wurde immer noch kein äh, richtiger Termin genannt und jetzt können wir jetzt ein bisschen mutmaßen, also es gibt noch keinen Beta-Test, es gibt noch keinen Alpha-Test so richtig, es gibt Alpha-Versionen, also es gibt noch keinen Alpha-Test so öffentlich, an, an denen man sich da beteiligen kann für WordPress 5.0. Gehen wir mal davon aus, dass das alles jetzt im Sommer passiert, dann landen wir in Q3. Ich meine, überborgen ist Q3 mit dem Juli, ähm, Juli, August, September. Und ich würde mal behaupten, es wird Q4, ehe es ein WordPress 5.0 mit Gutenberg gibt. Also das ist jetzt so eine Schätzung. So aus den Erfahrungen mit WordPress der vergangenen ähm, ja, Versionen kann man das, glaube ich, auch so ableiten. Ja. Also, noch warten oder eben dann doch mal das akute Projekt umsetzen und nicht so allzu so lange vor sich herschieben. Noch, wer die Zeit nutzen will, jetzt im Sommer, kann sich ein bisschen um Compliance kümmern. Ich sage jetzt nochmal das böse Wort, die böse Abkürzung, die SGVO. Also, die ist durch, ist klar, äh, gilt und bisher sieht es halt so aus, als hätten es viele Leute schon ad acta gelegt, weil die großen Abmahnwellen, ausgeblieben sind und äh, es hat wohl noch niemand Post bekommen von einer Datenschutzbehörde und gesagt, ja, bitte jetzt Strafe bezahlen, so und so 12, drei, drei Jahren oder so. Ähm, ja, trotzdem gibt es an der einen oder anderen Stelle ganz sicher noch Nachholbedarf. Also das, das Wichtigste ist wahrscheinlich gefixt, klar, aber manche Sachen sind halt noch offen. Also ich denke da an so... Dokumentationspflichten, die Prozesse müssen äh, beschrieben werden, es muss nachgewiesen werden, was man mit Daten macht, wo sie herkommen, wo sie erhoben worden sind, wie sie erhoben worden sind, und warum man die braucht und, und, und. Also da gibt es schon ein paar Sachen und es gibt im, im Netz viele, viele Checklisten, die man sich vielleicht nochmal angucken sollte, auch wenn das akute, sage ich mal, Datenschutzerklärung und äh, von mir aus auch so ein Cookie-Opt-in oder sowas, das alles schon implementiert ist, aber ja, jetzt haben wir einen Monat DSGVO, keine Abmahnwählen, dann waren wir ein bisschen beschäftigt mit WM, <lacht> bringen wir unsere Sachen halt jetzt noch in Ordnung. Ich bin diese Tage mal gefragt worden, welche Effekte wir denn als Hoster jetzt gesehen haben, ob die Webseitenbetreiber jetzt alle reihenweise aufgegeben haben oder die Seiten geschlossen haben, und gesagt haben, wir machen jetzt nur noch Xing oder LinkedIn oder Facebook oder whatsoever. Nein, also klar, es gibt solches Verhalten, auch das ist natürlich aufgefallen und äh, einige haben natürlich gesagt, das, das ist mir alles zu riskant und äh, die Seite bringt mir eigentlich nichts, also die eigene Webseite Läuft auch so, die geschäftliche Lage ist super. Andere wollten sich nochmal erkundigen beim Anwalt ihres Vertrauens, der hatte aber noch keine Zeit. Dann wollten die halt Zeit gewinnen und haben erstmal die Seite versteckt, also offline gestellt, ohne die Inhalte jetzt gleich zu löschen oder da irgendwas kaputt zu machen und aufzugeben. Ähm, dazu muss man aber sagen, es waren äh, besonders Webseitenbetreiber mit diesem Verhalten zu sehen, die, ähm, äh, die ohnehin sich nicht allzu so sehr um ihre Webseite gekümmert haben, also wo die, die Webseite eher eine niedrige Priorität hatte, um sozusagen Oft sah man da halt auf diesen Seiten älteren Content und auch vom Look and Feel her sind die Seiten halt nicht mehr das Neueste rein optisch. Ja. Das, das fällt halt auf, da ist nichts mit äh, Responsivität und irgendwelchen äh, Transaktionsoptimierungen und äh, Transitions und so weiter. Also ja, ein bisschen Web 1.0, wenn man so will. Ja, ähm, einige hielten die Seite dann halt für überflüssig. Andererseits kamen auch, auch das ist äh, ein Teil dieser Geschichte, kamen neue, neue Websites hier dazu. Also insbesondere ging es den, den neuen Kunden, die in großer Zahl auch gekommen sind. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, den ging es um SSL und die wollten, dass ihr Server für das Hosting der Webseite halt in Deutschland ist. Zumindest im EU-Raum. Aber Deutschland ist schon immer so ein relativ wichtiges Thema gewesen, weil man halt auch alles versteht, weil alles deutsch äh, aufgeführt ist und so. Das war ein bisschen so das Feedback. Insgesamt hat also die dsgvo Recht viel Aufmerksamkeit auf das Thema eigene Webseite gelegt und ähm, ja, mhm. momentan ist auch wirklich so, wir haben eine sehr gute wirtschaftliche Lage und es ist für viele kleine Unternehmen dann tatsächlich so eine Frage, äh, lohnt sich es denn den Fokus und die eigenen Kapazitäten darauf zu verwenden? da eine, eine eigene Webseite zu machen und zu betreiben und zu betreuen oder, oder Content-Marketing zu machen und solche Dinge oder lege ich den Fokus dann erstmal doch eher auf den Auftragssturm, auf, den, auf die Auftragslage, um die zu bewältigen, klar. Also es ist halt so, es gibt schon ein bisschen so Facharbeitermangel, ne? also viele Stellen bleiben unbesetzt, auch im Handwerk. Man findet keine Mitarbeiter, Aufträge können nicht mehr angenommen werden, Sachen können nicht mehr bedient werden. Und dann soll man noch eine Webseite dazu machen. Also das ist natürlich schon so, so ein Punkt, aber dazu möchte ich abschließend noch so zwei Aspekte sagen und wirklich abschließen, weil ich bin ein bisschen so über der Zeit von, von 20 Minuten, die ich immer so ein bisschen als Grenze gesetzt habe um, um, habe, um diesen, äh, diesen Podcast nicht allzu lang werden zu lassen. Diese zwei Aspekte, zum einen, auch für sowas wie eine Mitarbeitergewinnung spielt der Außenauftritt über die Webseite eine gewisse Rolle und die Webseite gehört zum Außenauftritt einer eines Unternehmens, auch einer kleinen Firma und braucht man nur an sich selber beobachtet. wenn man irgendwas nicht kennt und man bekommt mit der Firma irgendwas zu tun, was macht man denn? Man macht eine gute Suche, landet dann idealerweise auf der Website dieser Firma, wenn es da keine gibt, wer ist das überhaupt? Ja, also so eine, so eine Identitätsfrage steckt da halt auch dabei. Und das, das gilt halt auch für Mitarbeiter, die sich entscheiden müssen, gehe ich, geh ich dahin, gehe ich dahin, gehe ich dahin. Nicht nur, wer jetzt das beste monetäre Angebot macht und ähm, wo ich vielleicht noch einen Gutschein fürs Fitnessstudio kriege oder einen Dienstfragen, was auch es, es kommt schon auch darauf an, dass man Entschuldigung, dieses Unternehmen auch ein bisschen einschätzen kann. Und dazu gehört die eigene Webseite. Ja, der zweite Aspekt, der hier vielleicht mit dazu muss, stimmt. Momentan ist die wirtschaftliche Lage noch gut. Das kann aber auch mal kippen. Und dann kommt es eben wieder so auf Marketingmaßnahmen an, die nicht ins Uferlose kosten dürfen. Ja, also Es gibt dafür, dass diese Situation sich auch mal ändern könnte, auch ein paar Signale. Wir haben auf der einen Seite so einen Weltweiten Streit um Zölle. Ja, das betrifft den Welthandel, das betrifft auch Deutschland ganz direkt, weil wir sind ja Exportweltmeister in Anführungszeichen, wenn du nicht Fußballweltmeister, Exportweltmeister. der exportieren sehr viel ins Ausland und wenn dann überall die Zölle dazu und dann da kommt der Welthandel so ein bisschen in Gefahr, wird schwieriger und das betrifft uns als Exportnation natürlich auch, auch wenn die dein Unternehmen nicht vielleicht unmittelbar ins Ausland exportiert oder importiert oder so, ja, aber was mit Ersatzteilen von Maschinen, was ist mit, mit Autos und so weiter und so weiter, das hängt ja doch alles sehr, sehr zusammen, mehr als man auf den ersten Blick vermuten mag. Also, da haben wir so ein bisschen nicht so schöne Signale auf der einen Seite und zudem, das ist die andere Seite, rechnen die Wirtschaftsinstitute auch mit weniger Wachstum, also im April 2018 hieß es noch, die Wirtschaft in Deutschland wird 2,2% Prozent wachsen. Ja, das ist inzwischen korrigiert worden. Jetzt im Juni hieß es, naja, es werden vielleicht 1,8%. Also es ist schon eine Korrektur. Ähm, jetzt auch vor dem Hintergrund von ja, Zöllen, Handelskriege. Ja, dann haben wir unklare politische Lage in Italien. Letztendlich auch in Deutschland so ein bisschen. Na, wir haben Brexit in England. Ist auch noch nicht gelöst, das Thema. Also es gibt da schon eine Reihe von... Großen Fragezeichen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Momentan läuft alles gut, das kann sich aber ändern. Auch aus dieser Perspektive ist es besser, eine gut entwickelte, gepflegte Webseite mit eigener Domain zu haben. Denn im extremen Fall, wenn es mir nicht mehr so gut läuft, brauchen wir irgendwelche Möglichkeiten, potenziellen Neukunden zu sagen, hier bin ich, ich mache das besser als andere, ich kann das besonders gut. Und das kann man mit einer Webseite viel, viel günstiger machen, als irgendwo wieder Werbung einzubuchen, die man... Klick für Klick oder Impression für Impression bezahlen musst. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte, auch wenn es jetzt läuft. Antizyklisch handeln, könnte man sein, dass hier eine andere Situation eintritt. So, bedenke das bitte und, und wenn du jetzt Platz auf einem Server brauchst, wie gesagt, <lacht> geh zu guanio.hosting. Homebook-freies, dauergünstige Hosting-Pakete für WordPress und für andere Anwendungen natürlich auch, ab 92, 299 im Monat. Mindestvertragslaufzeit ist zwölf Monate, kommt ein Setup, Preis dazu, eine eigene Domain ist inklusive, guneo.hosting ist die URL, schau einfach mal nach. So, das war jetzt, Episode Nummer 41 im Guneo-Webmacher-Podcast. Mein Name ist Markus Kirkenmeister, herzlichen Dank für deine Zeit, genieß ein bisschen die Sommertage, wird ja ziemlich warm diese Tage. Ich wünsche dir ein, in diesem Sinne, wundervolles Wochenende mit allem, aber wirklich allem, was dazugehört. Was das ist, entscheidest du. Bis nächste Woche dann, wäre schön. Ciao.